0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Ademhalen van essentieel belang voor je gezondheid en welzijn. Voor de opname van deze aflevering ging ik uitzonderlijk buitenshuis... ...op bezoek bij Steven Franke. Bekend van de mooie muziek die je nu op de achtergrond hoort. Steven houdt van theater, cabaret, beweging... ...maar begeleidt je vooral graag op een zeer persoonlijke manier... ...om je grensverleggende ervaringen te laten beleven. Van kleins af aan wist hij het al. Ik was wel te hebben een vreemde eend in de bijt. Zoals steeds is er altijd wel een gebeurtenis in je leven die je even doet opschrikken. Ook bij hem.
1: Ik begon toen eczema te creëren op mijn rechter middelvinger, geloof ik.
0: Mooi hoe hij ermee
1: omging en vooral tot welk inzicht het hem leidde. Elke ziekte is eigenlijk een ziekte van, van de geest. Een nieuwe wereld opende zich. Dus ik ben de eczema wel heel dankbaar, omdat dat mij die aanzet heeft gegeven. Om van, oké, okay, ja, voilà, begin... Uw ontdekkingsreis maar. Hè. Met de dodige experimenten. Ja, dan, dan, en dan was ik ook niet meer gegrond en geaard. Dan en, en zat ik helemaal ginderboven. Maar dat was ook wel een interessante ervaring. Geniet van het verhaal van
0: Steven Franke, creatieve duizendpoot, ademhalingsexpert. En zeker
1: niet te vergeten, vieren papa. Nog even knuffelen met je drieën in bed. Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie
0: mensen. Ik ben nog even aan het bekomen, hè. Dat zal wel. Wat een fantastische sessie heb jij mij cadeau gedaan, Steven. Een ademsessie. Ik ben niet snel stil, maar nu moet ik echt ja, bekomen. Um, ik ben aan het nagenieten. Je hebt me een ongelooflijk mooi reisje geschonken. En voor de mensen die zeggen, waar heeft hij het in hemelsnaam over... Het is een eerste opname voor mij buitenshuis. Ik ben meestal gewend om de podcast uh, thuis bij mij op te nemen. Een dikke merci voor de ontvangst. We zitten hier in een fantastisch mooie joert met een hele, hele, hele fijne energie, vind ik. Uh, In een prachtig natuurdomein, een half uurtje buiten Brugge. Uh, Mijn eerste buitenshuizen, hoe hoe noemt men dat, (laughs) opname. Met uh, Steven Franken, Steven... Dank je wel voor de uitnodiging, dank je wel voor het feit dat je um, deze jurt even ter beschikking stelt, en vooral zoals ik al daarnet zei, dank je wel voor die fantastische ademsessie. Ik wou eigenlijk gewoon een hele fijne babbel van man tot man hebben met jou, en toen je me voorstelde van, maar als je dan toch naar hier komt, is het misschien fijn om eens een ademsessie uh, te ervaren, Um, het is een ervaring die ik nooit ga vergeten, sowieso, het is altijd, uh, ja, ja, ik ga heel fout klinken wat ik nu ga zeggen, maar je hebt me um, <laughs> maar je begrijpt wat ik bedoel, ja, he? ja, 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 ja. en het, het smaakt naar meer, um, kan je eens even uitleggen wat jij exact doet, want ik kende jou, um, een aantal jaren geleden heeft uh, iemand mij op het spoor gebracht van jou, met een hele mooie pianomuziek, ja, Um, daar ken ik jou van. Ben ik jou gaan volgen op sociale media um, en, en zie ik jou een aantal hele dingen, mooie dingen posten. Um, toen zag ik dat, dat je met ademwerk bezig was, uh, dat je ook sessies organiseert, ook uh, gecombineerd met yoga af en toe. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ik, ik, ik nodig jou uit om, om, om even kort te schetsen wat, wat je nu in deze jurt doet en dan kunnen we het later even iets, iets dieper hebben van hoe dat je daartoe
1: gekomen bent. Ja, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Het mijn plezier om jou hier te ontvangen. Ik voel het. Ja, Ja, wat ik vooral doe, ik ik hou ervan om grensverleggende ervaringen te creëren voor mensen. In een notendop. Ja, dat is een hele kleine notendop. (laughs) Ik denk dat je
0: uh, grootste dingen doet in die kleine notendom. Nee, dank je wel. Hoe ik het ervaren heb, om om even te schetsen. Ik ben op op een hele warme mat gaan liggen. En en nu niet kwalijk dat ik misschien fout uh, uitspraken doe, maar op een hele mooie warme mat. uh, Onder een dekentje. Je hebt me een aantal uh, ademoefeningen gegeven. Heel eenvoudig. Ademen in, ademen uit, ademen door de mond. Vanuit de buikstreek, vanuit uh, de borststreek. Je hebt me heel mooi gebriefd. En wat ik zo leuk vond aan de ademsessie is dat ik me redelijk goed kon kon overgeven, denk ik wel, voor voor een eerste keer. En dat mijn lichaam automatisch volgde. Je had me gezegd van je gaat misschien iets zeggen, je gaat misschien met je handen bewegen, je gaat misschien met je lichaam bewegen. Het heeft allemaal gereageerd. En het was heel mooi om te ontdekken dat ik op een bepaald moment van die oerkreten begon uit te kramen, dat ik ik met mijn vuisten begon te kloppen op de grond, dat mijn lichaam, mijn bekken begon te bewegen. Ik werd daar bewust van, maar ik had niet de behoefte om het tegen te houden. -hmm. Maar ik stond vol verbazing van hoe intelligent ons lichaam is. -hmm. Nu, ik ben gewoon van van op het onderbewuste te werken. Jij hebt het ook al vaak aangehaald, dus dat is al een enorm raakvlak. Maar het is inderdaad een combinatie van lichaam en geest. En jij combineert dat met met, met hele mooie muziek. Hoe ben je ertoe gekomen om om, om dit uh, aan te bieden aan mensen?
1: Ik denk dat het echt over een periode van 20, 25 jaar gegroeid is. -hmm. is Ik ik zie ineens allerlei verhaallijnen die mijn gedachten de revue passeren van dat zou ik kunnen vertellen... Het is gewoon door het zelf meegemaakt te hebben en te voelen van... Man, eindelijk ontdek ik een manier waar langs de diepte die ik zo graag schenk ook via mijn muziek. Tijdens mijn lichtconcerten, zeker na een anderhalf uur, een pianolichtconcert of een een, een, een gelijkaardige muzikale reis. Komen de mensen echt in een heel diepe, ontvankelijke staat van... Van Ontspanning zijn, ja. en, en, en ook gelukzaligheid in de zin van, dan zie je de mensen binnenkomen tijdens een concert met, met een gezicht, een alledaags gezicht van spanning, of ding, dan komen ze buiten. En soms mensen die spontaan een traan wegpinken of beginnen te wenen tijdens de muziek, dat is niet omdat dat mijn muziek is, maar gewoon omdat ze de veiligheid voelen om zich over te geven aan een muzikale ervaring of een, een ervaring waarbij dat ze even de, de grenzen kunnen. Kunnen verleggen van hun alledaagse zijn. En bij bij een ademsessie, zoals ik aan jou geschonken heb, heb ik het gevoel dat er het brein verschillende en het lichaam verschillende soorten input krijgt. Muzikaal, verschillende soorten ritmes. De de stem, de adem, op voorhand het gesprek. -hmm. Ja, ik ik hou er gewoon van. Om. om, Zeker bij zo'n ademsessie, om een. Ervaring te creëren waarbij dat de mogelijke ruis die dat er op ons kanaal kan zitten, uh, op ons interne communicatie van, uh, op het gebied van gezondheid, maar ook op het gebied van gedachten, alles mag er zijn en dat dat een soort van, even de, de, om een metafoor te gebruiken, een, een, een huis, alle ramen en deuren openzetten, en met een stevige stofzuiger of met een stevige blazer. En van alles, en maar, ja. maar niet vanuit een werken, maar vanuit een, een nieuwsgierigheid, een, 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 een zakken in, een soort van mysterieus, mysterieus proces van overgave, mm-hmm. als het ergens zin houdt, hetgeen wat ik nu allemaal aan het brabbelen ben. Nee, nee, maar ik vind het heel mooi uitgedrukt. Denk
0: je dat het voor iedereen toegankelijk is, heb je een beetje ervaring nodig? Um, iedereen reageert daar uiteraard op een andere manier op. Maar iemand die totaal geen ervaring heeft met, met het verschil tussen bewust en onderbewust, met ademhaling, ik neem aan dat die welkom is. Maar kan dat niet overweldigend zijn
1: in het begin, als je totaal nieuw bent in, in de materie? Ja, nu hebben we een sessie gedaan van 20 minuten. Mm-hmm. Mij op voorhand voldoende context waardoor dat je de veiligheid voelde en kreeg van, oh ja, oké, okay, het is spannend, maar ik ga mij er wel in smijten. En je hebt ook al wat achtergrond. En, en je, ja, bedoel, je hebt zelf een praktijk en je begeleidt mensen en zo. Ja. Um, ja, iemand die nog nooit iets van ademwerk heeft gedaan, of, mm-hmm. of wat dan ook, die zou ik niet direct zeggen, kom, lig en begin te ademen. Ja. Um, zeker geen reis van 45 minuten. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Het Uh zou kunnen dat dat helemaal aanslaat. En dat dat wel uh, lukt tussen twee aanhalingstekens. Maar daar draait het ook niet om. Het is belangrijk om te voelen van... Om op voorhand even te informeren. Te te voelen van waar resoneert er? uh, Wat zijn jouw noden? Waar heb je behoeften aan? Want ademwerk is een heel breed begrip. Je hebt ontspannende ademhalingen. Die die zacht zijn. Uh, Je sprak er zelf over. Uh, ja, ik weet niet, de 457 de, de, de of was dat, ja? of De 478. De 478-techniek ja. die ik in de app heb staan. Ja, ja. Ja. De wisselende neusgaten uh, de heb ik ook. De, ja, dus dat zijn de, de meer regulerende, mm-hmm. ontspannende, die, die vooral zich vooral inzetten ook op. Um, corrigeer mij, Fulana, of als ik het niet. de vertraging van de adem, waardoor dat ook uh, de bloeddruk. Een klein beetje gaat zakken, de hartslag wat gaat vertragen. Uh-huh. En dat zijn heel regulerende ademhalingen die, die dat we dagelijks overal en altijd kunnen toepassen. En hetgeen wat wij hier hebben gedaan, is een meer activerende ademhaling. Uh, en daar zijn ook contra-indicaties bij. Van dat is niet iets wat je gaat doen direct na een operatie. Uh, wanneer dat je uh, gevoelig bent voor epilepsie. Uh-huh. Uh, wanneer ja, dat je in een heel... Uh, uitdagende identiteitscrisis zit en ongelooflijk labiel zit. Je hebt daar een bepaalde basis of veerkracht wel voor nodig en een goede begeleiding om je daar helemaal in te smijten. Maar daar zijn ook heel korte versies van mogelijk. Mm-hmm. We hebben nu eentje gedaan van 20 minuten, een, een volledige sessie, stevig activerend, bewust verbonden ademen, zo wordt het ook genoemd. Duurt bij mij 45 à 50 minuten of, of langer, naar gelang de context. Maar je kan dat ook drie minuten doen, of twee minuten. En, en dan kan je voor jezelf ook de grens verleggen, gaandeweg. En dat is het belangrijkste: niet dat je op een oldschool manier, zoals ik het veel heb ervaren in mijn leven of in verschillende modaliteiten, omver geblazen wordt door uh, de techniek, door de modaliteit, de oefening of de shamaan of, mm-hmm. of, of dit gebeuren of dat gebeuren, waardoor het, het zwaartepunt van de ervaring buiten u gaat liggen. Nee, het is belangrijk om, dat het zwaartepunt van de ervaring, vind ik zeker bij ja, wanneer dat je groeit of wanneer dat je soms in een kwetsbare positie ligt, dat, je dat bij zelf. Ik heb het heel hand. eerlijk op die
0: manier ervaren, ja. hoor. Dat was, dat was voor mij heel uh, aangenaam om te ja. ervaren. Um, en het is inderdaad geen competitie, het is zoals met mediteren. Soms heb je behoefte aan drie, vier minuten. En soms zeg je van, nu zonder ik mij even af en, en ik ga een uurtje mediteren. Het mag vooral geen competitie of een sport worden van, oh, ik kan al twintig minuten ademhalen, oh, maar ik 35 minuten. Daar gaat het niet om, hè. Mm. Dat is mm. ja. Nu, hoe, hoe ben jij eigenlijk... Um, in dit wereldje, als ik het zo mag zeggen, beland. Hoe, hoe was de kleine Steven in, op, op zijn twaalf, dertien jaar? Was hij al met dergelijke dingen bezig? Of is het een ontdekkingsreis geweest?
1: Het is een ontdekkingsreis geweest in de zin van in mijn eerste... Nee, in mijn derde leerjaar. Dan was ik negen. Uh, negen jaar, ja. Dan begon ik... Ja, begon het lichaam. Ik, ik zeg, ik wil dat niet meer identificeren met mezelf, want dan begon ik eczema te ontwikkelen. Uh, ja, op zich is het wel zo. Gewoon, ik ga mij even wel... met met dat jargon verder gaan, want Uh ik begon toen eczema te creëren op mijn rechter middelvinger, geloof ik en ik herinner mij nog goed dat je dokter de huiddokter toen in Lier imposant, allerlei diploma's aan de muur wikken jas, (lacht) en die begon uit te leggen via posters van kijk, dit gebeurt er met de huid en jij hebt dit soort eczema en het gaat nooit genezen maar je kan wel deze zalfjes erop smeren en het klassieke ja, verhaal. Het klassieke verhaal en, en dan ja, zelfs beginnen opsmeren en het gevoel van schaamte, um, plakkertjes erop. Ik ben toen ook, denk ik, in de droomfabriek bij Bart Peters geweest. Ja, okay. um, en dan zit voor, ik was haaientanden aan het verzamelen en ik wilde meer haaientanden. En dan zie je mij ook nog, een klein steventje, dat dan, ja, ik, ik, ik verzamel haaientanden en uh, dan zie je nou mijn rechtervinger een plakker uh, die eczema bedekken. Um, en dan heb ik kort die blijven smeren tot mijn ik weet niet, 16, 17 jaar. Honderden, heel veel. Wow. En, en het werd erger en erger. En het loste niet op. En mijn vader, daar ben ik hem nog altijd super dankbaar voor, die, die, ja, dat, moet, dat was toen, we zijn nu, ik ben nu 45, Dat is ja, een goed 30 jaar geleden, was internet er nog niet zoals nu. Hè. Mm-hmm. Dan kon je googlen, eh, eczema of dit of dat, maar, of andere manieren, methodes. Maar mijn vader had een echt een, een heel grote boekenkast vol met boeken omtrent yoga, spiritualiteit, eh, telepathie, kruidengeneeskunde. Eh, je hebt een kaplepel binnengekregen. Ja, en, en, en wow. ik heb dan een boekje mee pakken naar mijn kamer, en beginnen lezen. En zo ben ik ooit begonnen met het boek van... Um, sport en yoga, hatha-yoga. Ja. En waar het ook in wordt verteld, van ja elke ziekte is eigenlijk een ziekte van, van de geest en kan van daaruit ook aangepakt worden. En ik vond dat zo fascinerend, want de, de cortisonezalfjes die hielpen mij niet na zoveel jaar. Het, ma- het werd alleen maar erger en ik, ik merkte dat, dat ik het niet meer kon verdragen. Mm-hmm. En dan ben ik met Darin, dat was voor mij... tussen ben de eczema... Wel heel dankbaar omdat dat mij die aanzet heeft gegeven om van: oké, ja, vanaf begin. je ontdekkingsreis maar. Je mag ook jezelf dankbaar zijn hoe je erop gereageerd hebt. Want niet iedereen gaat op
0: dezelfde manier met. XEM of een andere lichamelijke klacht. of of, of, of om. Je hebt het voordeel al een beetje steun te hebben. van van thuisheid, wat al niet zo evident is. Maar wat je nu zegt, dan ben je zo 15, 16 jaar. De periode dat. Ja, dat je toch begint uit te gaan of of, of op café begint te gaan, vriendinnetjes of vriendjes begint te hebben. Kon je er met met leeftijdsgenoten over
1: praten? Met mijn broer vooral, ja. En die is jonger of Die is anderhalf jaar ouder. -hmm. Daar heb ik uh, een hele fijne band mee. Wij hebben elkaar daar wel in gevolgd en en gesteund en, en soms heel dicht bij elkaar, soms wat verder. Um, en, en mijn vrienden, toen hier en daar wel had ik wel hele fijne vriendschappen die tot in de diepte gingen, maar, maar dat was misschien eerder filosofisch. Um, echt rond het yoga gebeuren en het diep meditatieve en het bewuste dromen, wat ik aan het ontdekken was en al die andere zaken. Daar werd wel eens over gepraat, maar ik, ik was wel te hebben een vreemde eend in de bijt, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ja, het is niet evident om op die
0: leeftijd al zulke ervaringen te hebben. Um, ik ken heel veel mensen die daarop vastlopen en, en, en die, um, en ik bedoel het niet op jou, hè, maar die, 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 die soms in, ja, in een hoekje worden geduwd of, of geplaatst worden of gek verklaard worden. Terwijl ik denk, het is eigenlijk iets heel natuurlijk. Vind je dat er in, in opvoeding of in het schoolsysteem iets mank loopt op dit ogenblik? Ja. Yes Voel jij je groepen om daar een een rol in te spelen Of zeg jij van uh, Nee uh, Ik heb een fascinatie met kinderen in de zin Ik ik vind dat dit gedachtegoed eigenlijk zou moeten uitgelegd worden op de schoolbanken En enkel uitgelegd worden Maar ook, ook toegelicht worden er gaat een, een, een complete nieuwe wereld open voor, voor heel veel mensen. Jij hebt het geluk gehad dat je een beetje steun of, of begrip of een voorzet, ik weet niet hoe ik het moet noemen, van, mm. van, van vader. En moeder, was die er ook uh, op die manier
1: mee bezig? Iets minder, maar ze is er wel altijd geweest nee. gewoon om... Ja, Steven, doe maar. Hè. Ja. Ik bedoel, als je voelt dat dat belangrijk is, en soms ook um, ja, een klein beetje uh, terughoudend. Om, om, ja, ik bedoel, als, als je zoon of zie van alle dingen doen, want soms ben ik wel heel extreem gegaan. Op uh, bepaalde momenten was ik ook wel heel extreem, zat ik bij, in een leer bij een Indische een swami-guru die in Antwerpen zat, waar dat ik... Ja, dan, dan, en dan was ik ook niet meer gegrond en geaard, en, en was ik heel, zat ik helemaal ginderboven, maar dat was ook wel een interessante ervaring. Ik, ik herinner me nog dat ik dan bij een, een vriend die nog altijd een goede vriend is, die heeft een restaurant Um, en die nodigde mij dan uit om te, te eten. En ik ging al in het restaurant binnen bij hem. Het was een chique restaurant. En ik zette mij daar dan in lotushouding op de, op de stoel. En ik begon met mijn handen te eten. <laughs> en, maar hij vond dat fantastisch. De Geert, hij, ik, bedoel, hij, die, die, ja, een hele liefdevolle kerel. En, maar gewoon om, om aan te tonen van. Op een bepaald moment was ik wel extreem. Maar toen ik in India kwam. Dan vonden de Indiërs mij daar op dat moment soms meer Indiër dan zichzelf. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, wat was je toen? Ik denk dat was toen dat ik communicatiewetenschappen aan het studeren was op de NIF in ja. Antwerpen. Um, ik denk dat ik toen iets van een 20, 22 was in die periode. Zoiets. Ja. Ja. Het is toch een serieuze leeftijd om met die dingen om te gaan. hè?
0: Bedoel, Terwijl er he? iedereen uh, op café had vroeg om zich uh, zat uh, drinkt?
1: Ja, dat heb ik ook wel, wel gehad. Toch wel? Wel gehad op een of andere manier. Ja, dan, dan was dat veel meer in de wiet en smoren. En ja. alcohol kon ik niet zo goed tegen. Um, af en toe wel om meest toer te doen en sigaretten roken en dan ook gewoon met mijn, met mijn handen. Kon ik zo pintjes, want uiteindelijk verspreidde de eczem zich van één vinger naar twee, drie, vier. En was het op mijn twee handen, kwam het ook op plekken in mijn gezicht en mijn lichaam later. Maar was ik zo, ja ook vanuit mijn toneel, mijn uh, cabaret of uh, acteren, wat ik ook uh, een weg in heb afgelegd, kon ik mij wel zo... Ja, voordoen alsof er niks mis was met mij. Ik kon roken zonder dat de mensen zagen dat er eczema was en een pintje vastpakken zonder... Ja, want ik, ik schaamde mij ervoor. Zoals veel mensen, hè? Ja. ja, ja. En, en niet enkel over lichamelijke
0: klachten. Ik denk dat er heel veel toneel wordt gespeeld sowieso in de samenleving ja. zonder, zonder, zonder ja. oordeel. En wanneer ben je dan, om het jargon te gebruiken, Ja.
1: Um, ik heb dan nog een lange weg afgelegd, uh, ik denk dat dat rond mijn 28 e en 29ste was. Mm-hmm. Dat was een combinatie van... Ik was toen, had toen een carrière uitgebouwd in uh, straattheater, in bewegingstheater, en was ik uh, in, in België, Nederland en uh, Duitsland veel aan het spelen, met, met de grote lopende neus en een, een gigantisch kostuum. En, en ik, ik hou er ook gewoon van, om mijn humor, mijn, mijn speelsheid, mijn bewegingstheater. Dat is dan een, een heel ander hoofdstuk geweest in mijn leven naast de communicatiewetenschappen. Welke periode was dat? Ik vraag het gewoon puur uit het eigen belang. Uh, niet uit belang,
0: maar uit het interesse. <laughs> ja. um, ik herinner mij, ik, ik heb vroeger voor radio gewerkt. En, en het was in, in Lier dat we regelmatig op, op, uh, op locatie, op, op jaarmarkten stonden. En ik herinner mij toen, um, voor de eerste keer in mijn leven, straattheater. En ik vond dat fantastisch. Maar ik ken de naam niet meer van het gezelschap.
1: Hoe was jouw naam van het gezelschap, weet je dat nog? Ik was begonnen ooit bij Theater Exces in Gent. Een heel ja, uniek, fantastisch gezelschap dat zich specialiseert in bewegingstheater. Ja. En van daaruit die ervaring, ja, zelf ideeën beginnen krijgen en dan zelf de, de lopende neus... Uh, Dat was in samenwerking met met Gifant vroeger. En dan heb ik ook nog Kunstmolen of Artmail Productions zelf een tijdje gedaan. Maar ik was daar zo sterk in opgegaan. En ook in Lier gespeeld met de lopende neus. Misschien hebben we elkaar ooit eens ontmoet. Ik ik weet dat het een man... Ik herinner het me nog. En en, ik denk dat het echt...
0: Ik weet niet meer wanneer dat het was. Het was een man in in een stofjas met een bezem. En ik zweer je, ik zag een hond. Wow. Ja, dat is me altijd bijgebleven. altijd bijgebleven. Ik heb nooit uh, mij expressief kunnen uiten op, op dat vlak, maar ik heb altijd een beetje een zwak gehad voor, voor het uh, voor theater en voor het toneel. Um, ik heb jou bijna niet gegoogeld, maar kom je tot ontdekking dat je toch wel ja. een hele creatieveling bent, ik heb toch wel verschillende dingen hebt uh, uitgeprobeerd? Dat, dat hoort ook stuk bij de zoektocht. Um, ik ben vooral onder de indruk van, van, van sinds hoe jong dat je al met die dingen bezig bent. Dat is voor mij zeer verrassend. Mm. Um, en dan val ik terug een beetje in herhaling. Dan moet het toch niet evident zijn met, met, met mensen om of met vrienden om je heen. Um, op liefdesvlak. Um, hoe, hoe gaan meisjes of jongens of, of vrienden in het algemeen daar dan mee om? Want, want oké, okay, je kan wel zeggen 15, 16 jaar... Goed, maar het blijft duren. Het is is geen geen opflakkering of het is geen deel van de puberteit of van de zoektocht. Dit
1: dit is redelijk essentieel voor jou op dat moment. Goh, ja, ik ik denk dat ik verschillende uh, aspecten in in mezelf heb zitten. Ik ik schrijf ook heel graag. Uh, Ik heb ook even... Is er iets uh, dat je niet doet? uh, Ja, wellicht (laughs) wel. Maar om te zeggen, op vlak was het langs de ene kant een, een, een... een voordeel om gedichten te kunnen schrijven. Zo, Romeo. (laughs) Ja. (laughs) En uh, ja, zo zo, vanuit die gevoelige kant, om gedichten te schrijven, liefdesbrieven te schrijven. Dat was heel heel fijn om te doen. En en ik denk dat het sommige dames of vrouwen, meisjes ook wel boeit om iets mysterieus te zien in... Iemand, ik weet niet, ik denk dat iedereen mysterieus is, uiteraard. Uh-huh. Maar ik, ik voel mij zo'n klein beetje ongemakkelijk, dat, dat is niet persoonlijk bedoeld, hè, maar dat je het zo omschrijft van, of misschien zie ik het zelf gewoon niet. Hè. Uh, want iets zit soms zo dicht bij jezelf dat je het niet doorhebt dat het misschien anders is of, of, of wat dan ook. Maar... Nee, ik vind het
0: fantastisch, vooral omdat we van man tot man praten. En ik vind dat fantastisch om te horen dat het vooral jouw papa is die met die dingen bezig was. Meestal is het omgekeerd, is het de mama en iets minder de, 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 de man. Um, voor mij is het een uitdaging om in mijn hulpverlening, om zoveel mogelijk, uh, ik had het verkeerd uitdrukken, mijn mannen uit de kast te krijgen om inderdaad voor hun gevoeligheid uit te komen. Om aan te tonen dat het heel normaal is en dat je je emoties mag tonen en noem maar op. Um, Wat ik mij herinner, vooral als als, uh, jonge puber zelf, vindt iedereen dat wel heel fijn om een babbel mee te hebben. Maar op liefjesvlak is het dan stop. Want dan zoekt men wel het andere.
1: Vandaar dat ik even die vraag stel van van, hoe hoe, hoe is het dan gegaan? Ik vond dat wel intimiderend, sommige vrienden van toen die ja de ene liefde naar de ander hadden of die het al hadden gedaan of mm-hmm. of ene, ik, ik, ik 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 nam het altijd heel serieus uh, verliefd worden en en dat schrok ook gewoon wel af bij bij momenten omdat mm-hmm. dat voor mij niet iets licht was ik had dat dan eens geprobeerd nadat er een relatie gedaan was um, even op een avondje, gewoon uh, op, tijdens de nief uh, met, met, met een vriendinnetje of iemand kussen. Waar, en en dat, dat klopte dan ook niet van mij. Ja. Dus ik ben daar op, op een of andere manier altijd wel, wel gevoelig uh, geweest. Maar... Ik ben er gezond jaloers op. Ja. Voor mij was
0: het heel frustrerend toen, toen ik jong en zwaar was. Ja, ja. dus dat vind, dat vind ik heel mooi. Um, heb jij allemaal gevoelige vrienden en vriendinnen... Of, of hoe, hoe ga je om met mensen die
1: um, nog net iets anders in het leven staan? Kan je die vraag eens nog eens... Iets duidelijker? Ja, ja. Nog, nog iets concretiseren. Ik ja. begrijp hem wel, hè, maar het is... Ja,
0: dat ga... ja ik, 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 ik merk um, mensen die groeien door, door therapie of, of, of door, door sessies bij jou of bij mij of, bij mij of ergens anders. Je, je gaat een bepaald bewustzijn creëren. En ik zeg altijd, er vallen mensen weg, er blijven mensen en er komen mensen bij waar je jaren voordien niet zou gedacht hebben dat je er een ontmoeting mee zou hebben of of iets gaan drinken. ik probeer echt een gezond evenwicht te houden, maar ik blijf het verschrikkelijk moeilijk vinden om, om in het oude wereldje, um, om, om soms met mensen op stap te gaan. En dat is niet oordelend, hè?
1: Nee. Begrijp je wat uh, ik bedoel? Ja.
0: Ja. Heb, heb jij nog zo'n mensen in de omgeving of, of zeg jij van nee, ik, daar steek ik zelfs mijn, mijn energie of mijn tijd niet in? Z- zonder oordeel nogmaals. Ja, Ik
1: denk dat dat bij mij wat organisch is gegroeid, mm-hmm. sommige... Vriendschappen die, 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 die vallen op een natuurlijke manier weg. Mm-hmm. Ja, er zijn een paar vriendschappen die, die al wel lang teruggaan en, en die blijven. Ook al zien we elkaar niet veel, af en toe spreken wij af en dan kunnen we wel echt naar die, naar die diepte gaan. Mm-hmm. Um, ik heb ook altijd wel het geluk gehad om ja, vanuit de kunst, vanuit de muziek, vanuit het straattheater, vanuit... Uh, Uh, nu daar ook heel veel mooie samenwerkingen te kunnen aangaan -hmm. en dan kom ik ook wel sneller in contact met mensen die ook meer openstaan voor ik zeg noem maar iets, het het meditatieve of of het het voelen naar energieën of het onderuit nee, het leren uitdrukken van gevoelens, ook toen ik meer in dans zat en in beweging ja, dat het is ook een andere taal. Je komt, ik kom dan meer mensen tegen die ook de taal van beweging spreken, van, van muziek, van, van uh, andere creatieve expressievormen dan dat we als gewone mensen in het leven, sociale leven hebben. Mm-hmm. En in dat opzicht heb ik me wel gezegend gevoeld om daar wel altijd aansluiting te kunnen blijven vinden. En met hier en daar wel echte ja, mooie vriendschappen die die groeien en die openbloeien en soms verdwijnen die helemaal van toneel en dan komen er andere mensen waarbij. Dus het is ook wel momenten van van diepe, diepe, diepe eenzaamheid. Ook wel in in de grootste fases, in de de, de meest donkere fases van mijn leven. En je voelde straks van, wanneer was je dan exemvrij En dan mag ik ook vertellen over straattheater, maar dat was op het moment dat... Met mijn examen had het hoogtepunt ging en mijn straattheater was uitgebouwd en mijn cabaret en, en, en andere zaken rond beweging, het theater en mijn examen was zo erg dat ik niks meer kon doen en alles stortte in um, en dan ben ik door een heel ja, heel diep dal gegaan van bijna zelfmoord willen plegen tot een jaar lang slapeloze nachten. Um, dat was eigenlijk ja, daar kan ik nog meer over vertellen. Maar gewoon om te zeggen van, dat er daar op dat moment... Ik wilde geen pijnstilders pakken. Uh, omdat ik, dat, dat klopte niet vanuit heel mijn ervaring al met de dokters. die mij En ik zeg niet van, dat dokters niet goed zijn. Dat, daar gaat het ook niet om. Het draait erom om, om te leren voelen ook wat, wat klopt voor mij. En mm-hmm. ben blij dat de medische wetenschap er bestaat. Er mag een en-en zijn. Ja. Maar de reden waarom dat ik dan, geen pijnstilders tegen de jeuk en begon te nemen was dat er ergens een stem was en men zei van maar ik, ik wil kunnen voelen wat het juist is die, die pijn en dat verdriet en dan leer je ook veel over de stem en expressie en muziek kwam er langzaam bij en dan op een bepaald moment s'nachts te voelen van het heeft, heeft het leven nu zin, mijn sociale leven was, alles was precies met de grond gelijk gemaakt en dan was er een diepe stem vanuit ja van die s'nachts aan zei toen ik weer wakker werd van ja Steven, zou je niet dankbaar zijn voor de plekken op je lichaam die niet jeuken En het enige toen niet, dat was mijn neus. De lopende neus. Maar gewoon om te zeggen, dat was voor mij zo'n shift om vanuit het diepste contact mogelijk vanuit die pijn in het onbewuste onbewuste, lichamelijke daar... En ik ga niet zeggen van, oh ja, door dankbaar te zijn ben ik gezond geworden. Dat is ook BS. Daar draait het ook niet om. Maar gewoon... Zo blij dat je dat zegt. Dat dat is gewoon één radertje waardoor er dingen in... En dan een, een, een jaar of twee, ook nog later denk ik dat ik helemaal exeemvrij exam, was. Ook nog dan beginnen poorten open naar shamanisme, plantenmedicijnen in het buitenland. Um, ja, allerhande meditatiemodaliteiten. Dus. Een, het onderzoek is gebleven. Maar uh-huh. dat was rond mijn 28ste, denk ik, dat ik. Maar dan moet je op dat moment uh, in
0: je leven ook wel een aantal mensen rondom jou hebben gehad die jou hebben geïnspireerd of geholpen. Van, ja, ja. Aan, aan, aan. Dus er zijn er zo'n namen die, die, die naar boven komen waar jij van zegt van die ben ik enorm dankbaar, want die hebben wel voor een verandering gezorgd?
1: Ja, verschillende. Uh, uh, iemand die er altijd voor mij stond op dat moment was uh, Glenda Schelfout in Lier, een therapeute die. Toen Bowen-behandeling gaf, dat een heel sterk opmars kende, of kende nog in Australië, geloof ik. Daar, hadden ze, daar hebben weinig mensen, herder ik mij, een huisdokter. maar Nee, we hebben mensen hebben, een huisdokter, maar heel veel mensen hebben daar een persoonlijke therapeut Dat is een, ja. een zachte manu- manuele behandeling. Um, zij heeft mij ook regelmatig sessies blijven geven. Um, uh, Mark... Elze, rond polariteitsgeneeskunde, het polariteitsdieet met, met Tricks verheijen, dan die in hij zit op de bergen in kessel zat, nog zit, uh, roel krabé rond uh, uh, shamanisme. Ja, ja en ik, ik, ik zal wellicht nog veel namen vergeten, maar, maar de expressie, muziek. Uh, fantastische winkel in Erpenmeren, uh, Merlijn, waar dat er verschillende instrumenten eh, die hier nu staan. Uh, ja, creatief bezig zijn. Uh, het zit in je bloed, hè? Ja, natuurlijk, want zonder mensen die je inspireren op je pad, ja, dan. Heb en, een saai leven, hè? Heb je een saai leven. Ja, maar ik heb niet de indruk dat jij saai leven hebt. <lacht>
0: De de plekken die je noemt, je bent afkomstig van Lier, maar we zitten nu in het uh, mooie brugge. Is het kwestie de liefde volgen of is het
1: je eigen hart volgen? Uh, Of de eigen liefde volgen? Ik werd uitgenodigd voor een piano-lichtconcert om te komen geven. Uh, Hier? hier, Waar ik nu woon. Ja, oké. En daar was ik verliefd geworden op de jonge vrouw voor wie het lichtconcert bedoeld was. En dan is het langzaam... Maar zeker uh, beginnen groeien en beginnen openbloeien. En ja, van ja. het een kwam het ander. En dat is de sympathieke dame die ik net even heb ja. uh, ontmoet. Ja. Oké, okay, moet
0: voorzichtig zijn. <laughs> ja, en ik zag ook een klein hummeltje. Ja. Ja. Eén dochter? Ja, één dochter. Ja. 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 Hoe, hoe gaan jullie um, met de dochter om? Wat, wat geven jullie als gouden raad of als tip? Hoe zit zij op een speciale school
1: uh, Geven jullie onderwijs um... we hebben lang getwijfeld om zelf onderwijs ja, te ja, geven omdat nou, we know. verschillende vrienden hebben die dat doen, ook nog een vriendin die net op, op bezoek kwam, zij geeft ook thuisonderwijs um... Maar voor Elora, klimop, uh, Frenes-school hier in, 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 uh, in Oostkamp. Een heel fijne school die, waar dat er meer vanuit de kinderen wordt vertrokken en minder vanuit een opgelegd leerplan. Belangrijk, hè? Ja, en, en, en ik voel dat dat er op een of andere manier soms nog wel aanwezig is. Um, want ja, er zijn ook subsidies, uiteraard. En, en ergens is er toch een soort van verantwoording nodig. En Vanaf 1 februari of 1 ja. maart begint dat te veranderen hè, in de scholen. Wat dan? Ja,
0: dan, dan zijn de subsidies binnen. Ah, oké. Okay. <laughs> dat even compleet terzijde. <laughs> ja, ja. Nee, nee, inderdaad, zo werkt het. Werken, maar het het ja, best mogelijke scenario, denk ik. ik vind en... dat zo mooi. Dat ja, ja. ja.
1: En bij Laura is het dan echt... Um... Ja, alle emoties mogen er zijn. Als je weent, het is keigoed om te ween, ween maar. uh, Het is niet altijd makkelijk, omdat we ook meer... uh, Hoe moet ik het zeggen? Uh, Attachment parenting. Maar ik zal de term ook niet 100% juist gebruiken, ik ben er geen expert in. Maar dat we ook veel vanuit haarzelf laten ontstaan. -hmm. Uh, Van het apart slapen of samenslapen. Het, 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 het niet meer van het tutje drinken of, of, of zo van die kleine dingen. Dat, dat, ze, dat het zwaartepunt van de ervaring, van het groeien bij henzelf blijft, mm-hmm. en dat het niet wordt opgedrongen, het is natuurlijk soms wel belangrijk om ook als ouder af en toe. Ja, boos zijn is ook oké, okay, dat mag ook. Maar als het wordt een afreageren op haar, wat ook soms gebeurt. Ja, sorry ervoor, hey Laura, dat was dat het, ik had, dat was, ja, het, is, het is daar een constant evenwicht te vinden. Maar ik vind het wel fantastisch. maar Ik vind het heel mooi dat je het vertelt, want,
0: want ik vertel het ook tegen mijn klanten. Van, je mag wel alle goede raad geven dat je uh, vindt hoe een kind in het leven mag gaan staan. Als je het zelf niet toepast, hebben jouw woorden of, of, of de intentie hebben geen draagkrachten. Mm. Dus ik denk dat zij in, in een warm bad van, van, van liefde toch wel uh, omringd wordt. Um, Hoe hoe leg je dat uit? Want voor haar wordt dat dat haar waarheid, wat heel mooi is. Maar hoe hoe oud is ze nu? Zes en een half. Ja, binnen binnen een paar jaar gaat zij ook experimenteren. En dat is allemaal goed. Maar gaat ze ook wel andere levensvisies tegenkomen? Hoe... hoe hoe ga je daarmee om? Hoe adviseer je haar nu al? Of is dat tegen dan? Ik heb er op dit moment geen flauw idee van nee. om eerlijk te
1: zijn. Nee. Ja, maar het is heel mooi, maar we, we zitten nog altijd in België. Ja, zo één ding waar ik wel tegenkom, om proberen een concreet voorbeeld te geven. Wij vinden het heel belangrijk dat ze fantasie blijft uh, hebben en cultiveren en zo één... Dingen rond uh, Sinterklaas of rond de Paashaas of de tandenfee of de kerstman. Wanneer is ze rond de tandenfee? Hij heeft nu net haar vierde tandje verloren en ze is er heel fier mee. En dan direct onder het kussentje steken voor de tandenfee. En dan uh, is er de volgende ochtend een klein cadeautje. Maar dat we ook uh, uh, hebben afgesproken onder uh, onder elkaar. uh, Dat we het al beginnen te voeden van, ja, tandenvee is in een andere dimensie. Uh, En en het is... is, Want soms, ja, tandenvee is niet echt. Of ze hebben gezegd dat de tandenvee de mama en de papa zijn. Ik heb het gevoel dat ze het al weet, dat wij het zijn. Maar maar ik was zo gedesillusioneerd, geloof ik, om te weten dat Sinterklaas niet echt was. Of dat dat er zo'n breuk was. En ik geloof er wel, wat we nu haar bijbrengen, is van... Het principe van die overvloed van, van de Sinterklaas of het principe van de tandenfee. Um, ik geloof ook in andere dimensies. Niet True. vanuit een geloof, maar vanuit een zelf ervaren en een weten dat dat er is. En, en de fantasiewereld en dat het dan oké okay is om tegen haar te zeggen: van kijk, hé hey Loratje, het is, he, nu dat je ontdekt hebt, dat gaat binnenkort waarschijnlijk erg zijn, he, dat de tandenfee niet. Echte fysische feest die komt van Ze werkt door ons en, en wij schrijven dan soms die briefjes, maar ze bestaan wel echt. Het, het, is, het, is, het is op die manier de juiste nuances, de juiste woorden vinden, um, dat ze die link met die verbeelding, met die fantasie blijven ja, behouden. Mooi. En dat vinden we wel heel
0: belangrijk. Zijn er zo van die um, gezinsmomentjes dat jullie houden? Mediteren of, of ja,
1: gewoon wandelen? Of, of uh, ja, echt, echt uh, ritueeltjes? echte rituelen, rituelen niet, maar ik denk dat die eerder spontaan ontstaan, zoals deze ochtend. Uh, ja, samen nog even knuffelen met je drieën in bed en, en, en dan spontaan spelletjes beginnen spelen. Of zo van, uh, ja, spelletjes samen spelen. Uh, binnenkort is het uh, lentefeest. Uh, het groeifeest, ja vroeger de eerste communie maar bij de Frenet is dat dan het groeifeest en wij doen dan zelf ook nog een lentefeest en dan vind ik ook wel belangrijk dan kijk ik samen met mijn broer of dan kijken we samen met mijn broer die aan de Peter is om toch ook wel een een betekenisvol moment te kunnen plaatsen binnen het gebeuren van het lentefeest Uh, dat dat je als ritueel zou kunnen omschrijven maar zonder de zwaarte ervan. Maar wel iets betekenisvol. En dat, om, om die overgang te vieren van het, naar het meer verpersoonlijke van... Mooi, mooi. Ja. vraag mij of
0: zij beseft in, in wat een fantastisch mooie omgeving dat zij begeleid wordt. En losgelaten wordt, heb ik ook de indruk. Misschien dat dat op een bepaald moment wel uh, zal binnenkomen als, als dankbaarheid van haar uit naar jullie toe. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel inspirerend. Want Jij hebt misschien wel de de thuissituatie gehad, heel weinig mensen.
1: Werd er bij jullie thuis veel geknuffeld? Nee, werd niet zo veel geknuffeld. Ja, Ja, dat zeg ik nu. maar Bij momenten wel, maar niet zoals dat wij nu uh, knuffelen met Elora. Hm.
0: Zijn er dingen die je, en en ik bedoel het niet kwetsend bedoeld of verwijten naar de ouders toe, die je gemist hebt, dat je nu wel probeert mee te geven aan je eigen dochter?
1: Um, dat vind ik moeilijk om... Als er delicate vragen zijn, je nee Nee, niet nee, aan nee het maar worden, perfect, hè. Ja, ik, ik herinner mij dat mijn zus en ik de slappe lach kregen aan tafel en dat dat op een bepaald moment zo intens was dat we van tafel werden gestuurd. Omdat dat voor hen toen niet paste, wat ik... Binnen de context, ik weet niet wat er toen allemaal speelde, hè, zou kunnen begrijpen, maar dat dat voor ja. mij op dat moment traumatisch was. van, oe, Je mocht niet lachen, je mocht niet, niet vrolijk zijn. Maar uh, echt blokkerend was het dan niet, als je dan jaren later in Lotus-houding in het restaurant van je beste vriend
0: <laughs> gaat zitten, dan is het allemaal goed
1: gekomen. Hè? Ja, maar er zat dan ook een heel grote rebel bij mij. Ah, ja. uh, ergens voor een stuk. Um, Ik vind dat een een, een moeilijke vraag, omdat er uiteraard dingen zijn die ik graag anders zou gezien hebben, of dit of dat, maar. Ja, dat zou mij nooit gemaakt hebben. Dat is ook zo'n dooddoener. Ik heb het allemaal meegemaakt, want het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben, maar zo zo, voel ik het ook wel ergens. Ik ik ben wel door stukken gegaan naar mijn ouders toe, van sommige traumatische ervaringen. Maar dat is ook super relatief. Mijn broer in dezelfde situatie. Ervaart zoiets niet als traumatisch. En mijn zus ook niet, maar ik wel. En hoe komt dat dan dat ik dat als traumatisch ervaar? Dus... Dat is jouw conditionering. Uh... Hè?
0: Ik bedoel, het trauma wat zichtbaar is, of wat, 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 dat is het topje van de ijsberg, dat is voor mij het bewuste. Het is maar hoe dat je erop reageert. En heel vaak is dat dan de conditionering. En niets is wat het lijkt, hè? want jouw broer kan er misschien anders op reageren, zichtbaar, maar diep van binnen kan hij misschien wel op eenzelfde uh, overtuiging vastlopen zonder dat je dat doorhebt.
1: Ik zou mijn vader kunnen kwalijk nemen en dan heb ik hem, mijn ouders een lange tijd gedaan dat, dat ik niet ineens naar de toneelschool mocht gaan, maar dat ik eerst communicatiewetenschappen of een, een goede opleiding moest hebben, omdat ik dan veiliger zou zijn voor de werktmarkt, etc. Um, ik vond dat niet makkelijk, om mijn uh, diploma van op de NIF communicatiewetenschappen behalen, omdat, maar ik ben er wel blij mee nu. Het was goed bedoeld. Maar ik zou het niet nog eens doen, denk ik. ik snap je? Ik dit zijn mm-hmm. zo van die subtiliteiten. Dat ik wel, ja, je wilt sowieso het beste voor je kinderen. En mijn ouders hebben vanuit hun ja, beste mogelijk mijn dat, dat best gedaan. En, en ik, ik, ik heb ook soms kemels met Hey, Laura. Ik weet het niet. Ik, begaan, ja. ik
0: vergelijk het van, vanuit het nijverhaal heel vaak van oké okay, jouw ouders hebben dat met de beste bedoelingen gedaan maar stel dat ze zich voor een of andere reden verantwoordelijk voelen voor jou terwijl mijn principe is dat je enkel verantwoordelijk bent voor jezelf op emotioneel vlak ja dan gaan ze het op die manier een vorm geven maar stel dat jij je ook verantwoordelijk voelt onbewust voor jouw dochter en je gaat het tegenovergestelde doen dan doe je op bewust vlak wel iets anders maar onbewust loop je meestal op dezelfde val ja, ja dus ik kan daar uren over discussiëren, maar dat is iets dat je wel mm. uh, zal ervaren. Um, nu ben je volledig 100% met, met eh, ja, ik noem het hulpverlening, uh,
1: of in andere mensen aan het inspireren? Ja, ben, ben, ik heb jaren twintig jaar kunstenaarsstatuut gehad mm-hmm. en, en sinds kort volledig zelfstandig. Ja. Zijn er nog dingen die je wil
0: verwezenlijken? Op, op, uh, want ik vind dit, um, wat je heel kort op mij hebt toegepast, hoe ik het aanvoel is een, is een, een, een eigen formule zeg maar, van, van een aantal dingen dat je zelf hebt samengenomen um, en, en, en daar iets van gemaakt, wat ik altijd de beste manier van werken vind. Zijn er nog dingen die je zelf voor jezelf wil ontdekken om te gaan delen met anderen?
1: Ja, daarin... En, uh, ja, mijn droom is altijd een lange tijd al geweest om een hele een, een cursus te creëren. Een online cursus rond het ademen. Dan. En nu rond het ademen, het is precies dat het, de modaliteit met het ademwerk nu eindelijk kan samenvloeien met het stemwerk, uh, de yoga, uh, het stuk shamanisme, uh, het stuk uh, filosofie, uh, de, de mystiek. Uh, ik heb het gevoel dat ik daar heel veel in kan samenbundelen en daar ben ik momenteel aan het werken en dat is zo mijn eerstkomende nieuwe ei. Na, na mijn uh, cd in between van in, ja, vijf, zes jaar geleden voelt dat voor mij echt als een, ja, een nieuw ei dat ik uh, aan het leggen ben. Uh, ja. Dat is zo het eerste waar aan ik denk. Ja, dat
0: is mooi. Vooral doen hè. Dat de... Er is heel veel behoefte ja. aan en ik denk dat je de ideale man bent om dat te, te gaan ontwikkelen. Ja. Um, je bent heel creatief, je bent toch wel een beetje bekend. Um, mij gaat het niet over het bekend zijn, maar ik, waar ik mee bedoel van, op een bepaald moment ga je toch wel een, een, een bepaalde rol hebben gespeeld voor bepaalde mensen. Um, Luguber idee, je bent nog veel te jong, maar er komt een moment. Dat is een vraag die ik aan iedereen uh, stel. Je haalt het nieuws, je bent in het vaart beland, je bent er niet meer. Hoe zou je willen dat mensen over jou, hoe dat er over jou bericht wordt of hoe dat ze jou herdenken? Uh,
1: dat is een, een vraag waar ik even stil van word. Dat is zo van, nee stil van worden in de zin van, dat ik zo'n, ja, ik zou het super vinden mocht... Uh, Klinkt toch ook mooi in de stilte? Zeer mooi, zeer belangrijk. En misschien dat vooral ook, het gevoel van... Mochten ze mij herdenken, zo van dat het... Ja. Zou het niet fantastisch zijn dat het een... nieuws gewoon vijf minuten stilte ja. heeft. <laughs> gewoon even stilte is dat je zo... Dat, dat leert herwaarderen of her... Want de... de, de... Om eerlijk te zijn, er is zoveel wat ik nog zou willen doen. Van, er is een paar boeken in de kast die ik zou willen schrijven. Die cursus, eh, nog een op filmmuziek dat klaar ligt om gemaakt te worden. Um, het, ja, dat klinkt ook misschien melig, maar als klein kind, wat wil je het liefste worden later? Of, of wat is jouw grootste droom? Vrede op aarde. Als ik daar een bijdrage aan kan geven, hoe, hoe klein dan ook... Ah, fantastisch. Maar uh, je bent toch op weg, je hebt vrede ja, met jezelf,
0: je hebt vrede ja. met de mensen om je heen,
1: ja.
0: je, je inspireert mensen, je, je, je begeleidt mensen. Ik bedoel...
1: Uh... Ja, En de Stact had jij nog een vraag gesteld rond het onderwijs. Hè? Mm-hmm. En via mijn thesis had ik ook een, een onderzoek gedaan naar communicatiewetenschappen en naar vers- on- een nieuw model van communicatie. En veel leerkrachten, professoren geïnterviewd. En om in het kort te zeggen, uh, alle professoren rond communicatiewetenschappen vertelden mij dat ze vooral de, de IQ rond communicatie aanleren in school, maar dat effectieve communicatie alleen maar mogelijk is wanneer de IQ in lijn of afgestemd is op uw EQ, dus uw emotionele intelligentie, en als dat ook is afgestemd en in verbinding staat met de SQ, de spirituele spirituele intelligentie. En mocht er iets van mijn werk, dat ik nog met de wereld en de mensen ga delen, daaraan kunnen bijdragen, dat er in het schoolsysteem, of al is het in mijn eigen manier van van lesgeven, uh, dat er kan voor zorgen dat die IQ en en die EQ en die SQ Samen kunnen gaan. Want, en dat is, ook, dat, dat is hetgeen wat er gebeurt tijdens een ademsessie, denk ik. De, de, het, is, het is niet gewoon een, een coaching. Nee, je gaat liggen, je uh, uw, uw lichaam, je ademen, je IQ, EQ en SQ worden even samen in contact gebracht. Eh, waardoor dat je uitstekt boven je persoonlijke. Een transpersoonlijk element wordt, wordt uh, opengemaakt, waardoor je dan achteraf kunt gaan integreren. Waardoor het er, naar mijn gevoel, veel meer. Vrede mogelijk is innerlijk en van daaruit met de de mensen. Begin bij jezelf, hè? Ja.
0: Ja. Nu we toch over de de sessies nog even terug bezig zijn, even reclame. Wat zijn de mogelijkheden voor mensen die dit gesprek nu horen en en die je toch wel nieuwsgierig hebt gemaakt? Je kan alles bekijken op op de website uiteraard. Maar wat zou je
1: echt in de picture willen plaatsen? Er is een een mini cursus -hmm. van vijf uh, hulpbronnen omtrent dit ademwerk. Dat zijn audio's, en waar ik ook alle uitleg geef, waar je op een veilige manier kunt gaan experimenteren met met speciale audiotracks. Iets korter, van drie minuten, tot iets langer, van tien minuten. Gratis. En dan kun je ook op die manier kennis maken, uh, online, met de ins en outs van van dergelijk ademwerk. Mm-hmm. Ik vind online fantastisch, hè. Maar een bezoekje aan deze mooie Ja, is toch. Uit- uiteraard. Wel... Bedoel, um, er zijn ook uh, groepsessies. Uh, mm-hmm. Dan zou ik zeggen van. Ja, sowieso. Mocht je interesse hebben, kijk eens naar die online gebeuren. Kunt je er al eens van proeven? Als je zo al veel ademwerk hebt gedaan, uiteraard contacteer mij via het contactformulier. En we leggen de agenda samen, plannen sessie in. Of kijk naar de data, want er zijn ook publieke groepsessies van 12 mensen tot 20, 25 mensen. En misschien ondertussen meer die in de agenda staan. Want dat is ook heel fijn om. Om, ja, vanuit de achtergrond uh, van, van yoga dat ik heb, en ook in samenwerking met anderen, ook hier in Waardamme is het zo fijn om daarvoor yoga te doen uh, of lichaamsbeweging, waardoor dat je je instrument, je adem, je longen nog meer kunt openzetten en nog eens eens zo diep van zo'n sessie kunt mm-hmm. genieten ja, he, heel mooi en al die info vind je op de geweldige website ja, stevenvranken.com, dus uh, v-r-a-n-c-k-n-stevenvranken.com. Ja. Oké, okay. Steven, ik wil
0: je nogmaals zoals in het begin ongelooflijk bedanken. Ik vond dit een ongelooflijk fijne open babbel, dank je wel voor, voor die openheid. Jij ook. Je bent zeer inspirerend, ik hoop dat heel veel mensen uh, dit beluisteren. Um, en ik hoop dat je nog heel veel mensen op, uh, op, op alle vlakken gaat begeleiden en inspireren. Je lijkt mij een fantastische begeleider. Okay, dank je wel voor deze. Uh, ik kom zeker de... zelf nog terug en ik zal wel een aantal mensen meebrengen. Met heel veel plezier. Mm. Um, normaal gezien krijg je nu de gong te horen, maar omdat het hier is, en nogmaals, dank je wel. Want jij zegt wel, er is geen tijd en ruimte. De tijd lukt mij om te vergeten, maar de ruimte blijft mij mm. imponeren. Ik vind, uh, vind het echt mooi. Ja, dank je wel, Yves. Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
1: Dat klinkt toch ook mooi in de stilte.
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.